0: Schönen guten Morgen miteinander. Es freut mich, dass ich euch endlich mal wieder mit der Predigt dienen Auch wenn es ein sehr, sehr spezieller Predigtext ist. Ich weiss nicht wie euch ein Verhältnis ist zu der Bibel, ich liebe es, die Geschichten zu lesen, die mich wo mich begeistern, die mich zum Nachdenken bringen, wo ich merke, beim Lesen war das, das Wort Gottes jetzt ganz für mich persönlich die Bibel, die mir persönlich nachkommt. Aber dann gibt es Moment bei aller Liebe zu diesem Wort, da ist irgendwie eine große Distanz. Da ist irgendwie vieles fremd. Da merke ich, dass die gesellschaftliche Pflogenheiten in der Geschichte irgendwie komisch sind. Da merke ich, dass die Sprache schwierig ist. Da merke ich auch, dass der Inhalt irgendwie für mich schwierig ist. Und es ist ja logisch eigentlich zwischen uns und der Bibel. Da besteht ja ein Abstand von ein paar tausend Jahren. Es gibt ein einfaches Beispiel, wo wir merken, dass wir bei aller Liebe, bei aller Nöhe alle eine Distanz zu der Bibel haben. Wer von euch liest die Schrift in der Originalsprache? Also Hebräisch, Altes Testament und Griechisch, Neues Testament. Gibt es jemanden? Habe ihr noch gedacht, ich gehöre auch nicht dazu. Und wenn ich die Sprache auch mal lernen wir sind alle auf eine Übersetzung angewiesen. Und die Übersetzung, egal ob Hoffnung für alle oder ob Luther, die versucht auch genau das, sie versucht, die Distanz, die wir oft haben zu den Bibeltexten haben, für uns verständlich zu machen. Vorher haben wir eine der schönsten Übersetzungen gehört vom Film, gehört, nämlich das Berndeutsch. Und so gibt es ganz viele andere, die unglaublich wertvoll sind. Wobei, wir sind uns glaube ich, alle einig, dass die Zürich-Deutsche Bibel nicht unbedingt notwendig wäre. <lacht> also wir haben alle eine, eine Distanz äh, zu der Bibel im Leider. Und das merken wir im heutigen Text besonders stark. Das ist wirklich eine skandalöse Geschichte, die für uns auf den ersten Blick sehr verwirrend ist und, uns, und bei uns mehr Fragenzeichen als Ausrufezeichen hinterlässt. Ich bin überzeugt, niemand von euch würde am einem Kind die Geschichte vor ihm ins Bett gehen vorlesen. Da würden wir irgendwie äh, den verlorenen Sohn noch vorholen oder die Bergpredigt noch fast eher, oder her, aber sicher nicht die Geschichte. Und wenn wir haben überlegt, wenn wir diese Geschichte würden verfilmen, also so mit Hope, mit Darsteller und mit Kino und allem Möglichen drum und dran, dann würde man wahrscheinlich die DVD und mit Erotik Film finden. <lacht> ziemlich sicher. Einfach anhand von dem, was abgeht und was so zwischen den Ziele passiert, das können wir uns eigentlich einfach denken. Und eh du euch jetzt die Geschichte am wunderschönen zweiten Advent an in der besinnlichen Weihnachtszeit, aber ich hoffe, ihr merkt nachher, wenn wir anschauen, warum dieser Text überhaupt in der Bibel ist und was er für uns eigentlich zu sagen hat, dass der hervorragend, wie die Faust auf das Auge in der Adventszeit passt. Aber äh, da müssen wir zuerst ein bisschen tief verborgen. Schauen wir, wir doch zuerst noch anschauen, was uns fremd ist. Weil oft, wenn man diese Sache überspringt, kommen komische Auslegungen oder komische Anwendungen für unseren Lebensstand. In dieser Geschichte ist der Judah und der Judah hat drei Söhne. Der Er, ein ganz schwieriger Name, bringt grammatikalisch ganz viele Schwierigkeiten beim Bibellesen, wenn er, er, er steht. Der Er, der Onan und der... There... The Shela, genau, wie verwechsel mit dem Schuh, der Shela. Und der erste Sohn, der hat eine Frau, nämlich Tamar. Und nachdem der Sohn stirbt, weil er in den Augen des Herrn böse war, wird nicht erwähnt, was er genau gemacht hat, was genau schlimm ist. Da ist jetzt der Onan in der Pflicht, äh, mit der Tamar zu schlafen, damit sie verstorbenen Brüder einen Sohn hat. Und das ist in der israelitischen Kultur, das ist auch ein Gesetz gewesen, im 5. Buch Mose, 5. Buch Mose 25, nämlich die Schwager-Ehe. Und das Ziel ist eigentlich dass keine Familie ausstirbt. Also hätte wir, wenn ein Mann gestorben ist, ohne einen Sohn zu haben, dann die Brüder von dem Mann mit der Witwe schlafen, damit sie er einen Sohn bekommt, also sie, und dieser Sohn zählt dann als Sohn des verstorbenen Gebrüder. Darf ich mal fragen, wer das noch so handhaben? Ich habe eine Familie, die das so macht. Eine die Taktik hat, wo der Mann gestorben ist mit einem Erziehung. Ja, und wir Aber ganz bewusst, oder? Ganz bewusst. Okay. Aber die meisten von uns ich sagen, läuft es läuft anders in der Familie, glücklicherweise. Aber es kann auch gut sein. Dann begegnet uns hier ein sehr ich äh, mal Also wenn es um Sex geht, dann wird ausschließlich die männliche Perspektive dargestellt. Der Schreiber interessiert sich nicht wirklich, äh, was die Frau gerade fühlt und denkt dabei. oder das würde ich nicht sagen, ist per se Gottes Wille, überhaupt nicht. Und ich würde auch sagen, wir leben es heute Angst. Und noch etwas Drittes, ich tun ein paar Sachen überspringen, äh, wo sehr speziell anmutet. Der Phil hat vorgelesen, der äh, Judah der schenkt der Tamar eine Skizze. Einen Ziegenbock. Für die spezielle Dienstleistung, die er in Anspruch nimmt. Und man kann sich schon fragen, ja, also warum ein Ziegenbock, warum eine als äh, Gegenleistung? Und die ganze Geschichte spielt nicht in Israel. Die spielt im Land Kanaan. Und Tamar ist auch keine israelitische Frau, sondern eine Frau aus Kanaan. Und dort hat es ganz viele verschiedene Götter gegeben. Und eine ist die Liebesgöttin Astarte gewesen. Und der hat mir einen Ziegenbock geopfert, wenn man eine Fruchtbarkeit erlangen Das heisst, ironischerweise schenkt Judas ihre eigene Schwiegertochter ein Symbol, das sie einem Gott opfern für Fruchtbarkeit Und wo sie aber dann fruchtbar wird, will sie verbrennen Wir Weil er halt nicht gewusst hat, was da genau abgegangen ist. Ich wollte euch diese Sache etwas näher bringen, weil es halt schnell mal vorkommt, dass wir einen Bibeltext am eigentlichen Kern, am Zentrum vorbei ausleihen. Vielleicht ist euch alle äh, der Name Onan aufgefallen. Vielleicht aus dem Grund hier. Der Onan, seine Geschichte ist eigentlich der Ursprung vom Begriff Onanieren, Selbstbefriedigung. Ich habe hier eine Definition gesucht. Onani, geschlechtliche Selbstbefriedigung nach der Bibel, 1. Mose 38, weigert sich Onan auf Anordnung seines Vaters, der Frau seines kinderlos verstorbenen Bruders, Kinder zu zeugen und lässt seinen Samen auf die Erde fallen. Dieser Vorgang wird fälschlich als Masturbation gedeutet und Mitte 17. Jahrhundert onatische Sünde, Onaterie genannt. Der Rest ist eine umso spannendere Definition. Also was ist da passiert? Da haben mir einigen nach Menschen den Bibeltext gelesen und haben vielleicht die Distanz nicht unbedingt zugelassen. Und für sie war schnell klar, die einzige Aussage hier ist eigentlich, Selbstbefriedigung ist Katastrophe und du Gott auch schnell mal mit dem Tod. bestrafen Ich würde jetzt sagen, in diesem Text geht es weder um Selbstbefriedigung, seht ihr der Definition, und noch ist der Kern der ganzen Geschichte, dass der Onan sterben muss, weil er irgendwie natürlich verhütet hat. Überhaupt gar nicht, aber das passiert halt schnell einmal und ich kenne heute noch Gemeinden, wo genau dieser Bibeltext hergezogen wird, wenn man den Leuten etwas über Selbstbefriedigung erklären will. Das kann man von mir aus mit anderen biblischen Stellen, man kann da eine Meinung haben, aber auch muss ich nicht diesen Bibeltext nehmen und verkorksen. So, aber äh, zum Ausfinden, was jetzt eigentlich der Sinn ist, wenn ich sage, das ist nicht der Sinn der Geschichte, und zum langsam aber sicher so ein bisschen in die kommen, was jetzt mit dem zu muss ich euch neunmal etwas Theoretisches antun. Und zwar stellen eigentlich alle Bibelwissenschaftler fest, dass der Text so ziemlich fehl am Platz ist. Nicht nur, weil er so skandalös und so komisch ist. Sondern auch, weil er so richtig eingequetscht aussieht und man nicht weiß, hey, was, was hat er dort eigentlich zu suchen hat. Ich habe hier mal den Aufbau vom ersten Mosebuch mitgebracht. Am Anfang, Kapitel 1 bis 11, ist die Uhrzeit, also die Schöpfung, Arche Noah, Turmbaum zu Babel. Und nachher, Kapitel 12 bis 36, fährt nachher die Geschichte von Abraham, der Bund, den Gott mit dem Abraham schließt, und dann mit dem Isaak und dann mit dem Jakob. Und nachher fährt im Kapitel 37 eigentlich die Josefsgeschichte an. Die bekannte Geschichte von dem Sohn, der auf Ägypten verführt, äh, entführt wird und dann dort zu ganz viel Reichtum kommt. Und jetzt kommt eben das Kapitel 38. Vorher ist nicht wirklich die Rede vom des noch nicht von der Tamar. Einfach so wie so ein kleiner zack Da ist noch die Geschichte, ohne irgendwelchen Hintergrund. Und dann, sobald die Geschichte fertig ist, geht es sofort weiter mit der Josefs Geschichte. In all diesen Kapiteln nachher, Nach dem Kapitel 38 kommt der Name Josef mindestens ein Vorpro-Kapitel. Und er ist die absolute Hauptfigur. Und man versteht nicht oder nicht so schnell, warum das Kapitel überhaupt notwendig ist Vom Judah und vom Tamar. Um diese Frage wiederum zu beantworten, müssen wir jetzt richtig tief. Aber vielleicht kennt ihr das Sprichwort, Wer grosse Schätze graben will, der muss bereit sein, ein bisschen Schweiss auf sich zu nehmen und ein richtig Schaufel zu und ein Dreck links und rechts anzipfen. Ich wollte nämlich mit euch anschauen, was so die rote Linie ist vom ganzen Mose-Buch. Ich bin überzeugt, dass jedes Buch eigentlich so eine rote Linie hat in der Bibel, so eine Ort, der es durchführt. Wir können sagen, eine Storyline, etwas, was so im Zentrum ist. Und im Buch Mose, da ist es eigentlich auf eine Art und Weise Geschichte vom Samen. Das komisch, ich werde euch versuchen, das etwas näher zu bringen. Schon ganz am Anfang in der Bibel, im dritten Kapitel, im ersten Mose Kapitel 3, Vers 15, nachdem die Menschen vom Baum gegessen haben und der Sündenfall passiert ist, und Gott zuerst der Mann und die Frau einen Fluch auferlegt und er auch noch zum zu der Schlange, wir müssen das der Teufel deuten. Dort sagt er, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. wo jetzt ist nicht mehr Zahl. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist eigentlich in der Bibel die erste Ankündigung. Wir können sagen, ein Hinweis auf den Messias, er wird kommen und am Bösen der Kopf zertreten, und das Böse wird ihm noch in die Fersen stechen, die auf Golgatha passiert ist. Und nachher geht es weiter im ersten Buch Mose. Der Samen, die Geschichte geht irgendwie weiter. Äh, Im Kapitel 22, da bekommt der Abraham, nachdem er eine Glaubensprüfung bestanden hat, die Geschichte mit dem Isaac, der Gott darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen, und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Das Gleiche finden wir nachher, ob im Isaak zweifache Ausführung oder Samen wieder vorkommt, immer wieder kommt er vor im ersten Buch. Und wir finden es auch im Kapitel 38, wo es Gott am Jakob verheißt Und dein Samen soll werden wie der Staub der Erde. Und nach Westen, Osten, Norden und Süden sollst du dich ausbreiten. Und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter, alle Völker der Erde. Also das ist so der Weg, eigentlich, der aufgezeigt wird, wo Gott nach dem Sündenfall macht. Dass er sagt, hey, werde jemanden schicken. Ein Nachkommen von der Eva, ein Nachkommen vom Abraham, ein Nachkommen vom Isaak, ein Nachkommen vom Jakob, wo wird am Bösen den Kopf zertreten, wo wird das Segen sein für alle Völker? Und jetzt verstümmern vielleicht langsam, warum diese die komische Geschichte mit dem Samen auch vorkommt im ersten Buch Mose Kapitel 38. Da heißt, ich lese nämlich den Vers 9 vor. Da aber Onan wusste dass die Nachkommen nicht ihm gehören würden, geschah es, wenn er zu der Frau seines Bruders einging, dass er den Samen auf die Erde fallen und verderben ließ, um seinem Bruder keine Nachkommen zu geben. Da scheint irgendwie etwas mit dem Samen im Zusammenhang zu sein. Und das versteht man erst, und jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter. Wenn wir ganz am Schluss vom 1. Mosebuch, wo der Jakob seine Söhne segnen und das Segen ausspricht über seine zwölf Söhne, dort lesen wir über einen Judah, über den Mann, wo jetzt gerade ist Vater wurde, in dem er mit seiner eigenen Schwiegertochter geschlafen hat. Dort sagt der Jakob am Judah und er geht dem Judah der größte Segen von allen Söhnen. Er sagt unter anderem, es wird das Zepter von Judah nicht weichen. Noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Shiloh, Messias, kommt und ihm werden die Völker gehorsam sein. Und er geht es mit: also, der Jakob bekommt eine Verheißung, die äh, mit dem Nachkommen von ihm zu tun hat. So, jetzt müssen wir äh, mal ein bisschen praktisch werden. Ich glaube, die Frage, die man sich immer stellen muss, wenn man die Bibel liest, vor allem das Alte Testament, ist, wo hat sich Jesus versteckt? Wo ist Jesus Christus? Ähm, es heißt einmal im 1. Johannes Kapitel 5, dass sagt Jesus sagt, die ganze Schrift zeugt von mir. Der findet mir eigentlich schon im Alten Testament. Und ich glaube, das ist die Frage, die wir uns stellen musste. Ich habe hier ein Bild mitgebracht, das das hervorragend verdeutlicht da haben wir zum Beispiel den Mose oben, wo irgendwie schon auf Jesus hinweist. Wir haben der Salomo oder der David. Wir haben den Isaac, Dort auf dem Altar. Vielleicht mögt ihr euch erinnern. Wir haben am Karfreitag das Jahr von Frank Köhler eine super Predigt gehört, wo er auch versucht hat, eigentlich herauszufinden, wo ist in der Geschichte vom Isaac eigentlich auch schon Jesus versteckt gewesen? Eine super Predigt gewesen. Und jetzt ja, noch versprochen, der Text hat mit Weihnachten zu tun um Jesus zu finden in dieser komischen Geschichte, müssen wir die Weihnachtsgeschichte lesen. Ihr könnt gerne aufschlagen in der Bibelheit, im ersten Buch der Bibel, im Matthäus-Evangelium. Wahrscheinlich lesen die Weihnachtsgeschichte immer erst ab dem Vers 18. Aber eigentlich fahre ich schon ganz früher an, nämlich im ersten zwei Verse vom Neuen Testament. Dort heißt Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Abraham war der Vater Isaacs, Isaac der Vater Jakobs, Jakob der Vater Judas und seiner Brüder. Judah war der Vater von Perez und Serach, ihre Mutter, war Tamar. So fährt das Neue Testament Ah, und Für uns ist es vielleicht nicht so skandalös, aber in der jüdischen Kultur ist es entscheidend, von wo du abstammst, was dein Stammbaum ist. dem ist ja die Bibel auch voll mit äh, Generationsfolgen, mit Stammbäumen. Das kann man vergleichen wie mit den Adligen im Mittelalter, die nachverfolgen können, wo sie herkommen, auf, auf einen Millimeter genau. Oder mit den Royals in Großbritannien, oder wenn du zu der Familie Blocher gehörst. Dann ist die Herkunft entscheidend. Und jetzt äh, lesen wir am Anfang von der Weihnachtsgeschichte, dass die Vorfahren von Jesus die Patchwork Family vom Judas und von der Tamar ist. In einer Zeit, was wichtig sie ist, von welcher Familie man abstammt, wo es mir herkommt, ist sich Gott nicht schade, zu sagen, hey, der Messias, der verheißene Retter, was das Böse, das was auch, kommen soll, um den Zerbruch zwischen mir und Gott wiederherzustellen, sich nicht schadet, sich mit der Familie vom Juden und der Tamar in Verbindung zu bringen. Für mich schreit die trockend wirkende Generationsfolge her, Gott ist nicht für die Starken und Erfolgreichen, sondern für die Sünder und für die Kranken, für die Kranken" wie es heißt im Markus Kapitel 2. Josef, der Josef ist ab Kapitel 37 bis Kapitel 50 der absolute Held. Da macht alles richtig. mit dem läuft alles glatt. Der hat Erfolg, der wird reich, da ist irgendwie angesehen. Aber das Heil, das Gott versprochen hat, kommt über den Judah. Kommt über die krasse Geschichte, über diesen skandalösen Missbrauch, der da eigentlich stattgefunden hat. Mir hat der Text zum Nachdenken gebracht, wo mir zeigt, hat, hey, Jesus hat ja gelebt und gelernt, dass er gekommen ist für die Zerbrochenen. Er war da für für die, die, es nicht gut geht. Er ist zum der Zerbruch dieser Welt zu heilen. Aber sogar sein Stammbaum, sogar seine Herkunft zückte davon, dass er ist für den Zerbruch. Und ich habe eine These aufgestellt und ich hoffe, die begleitet euch heute und in der nächsten Woche. Ja, habe mir gesagt, es darf auf dieser Welt eigentlich kein Ort geben, wo zerbrochene Menschen mehr willkommen sind wieder der Chile. Es darf auf dieser Welt eigentlich kein Ort geben, wo zerbrochene Menschen mehr willkommen sind wieder In meinem Masterstudium habe ich ein paar Missionare von der Mission kennengelernt. Und die zellen Mission die haben ganz viele Missionare auf der ganzen Welt. Und die haben auch die Idee gehabt, wir machen doch eine Umfrage, zum herauszufinden, was eigentlich alle Menschen beschäftigt. Was sind so die Themen, die die Menschen auf der ganzen Welt beschäftigen und belasten? Und so haben sie ihren Missionaren rund um den Globus den Auftrag gegeben, hey, machen die Umfragen oder wollen herausfinden, was sind die Themen, die die Menschen beschäftigen und belasten. Und auf Nummer eins, praktisch in allen Ländern, war, das, dass die Menschen gesagt haben, wir beschäftigen und belasten am meisten zerbrochene Beziehungen. Zerbrochene Beziehungen. Wir können jetzt hier irgendwelche Umfragen von Scheidungsquoten und von zerbrochenen Beziehungen Schuss und von so usw. Können wir alles anfügen. Aber ich glaube, jeder von uns spürt doch diesen Zerbruch. Den Zerbruch, der zwischen Menschen entsteht, der zwischen uns und Gott auch immer wieder vorkommt. Gerade in der Weihnachtszeit, wo wir ja alle irgendwie äh, so einen hohen Standard haben und eigentlich ein wunderschönes Familienfest feiern wo alles schön ist, alles perfekt ist. Gerade dort merken Menschen eigentlich am ehesten und am schnellsten, wo Sachen zerbrochen sind in der eigenen Familie, wo Sachen zerbrochen sind bei ihnen selber. Wir haben hier ein Puzzleteilchen. Und das ist richtig schwierig zum bekommen. Davor sehen wir die Geschichte. Und auf der Rückseite habe ich hier den Zerbruch dargestellt. Ja, jetzt wird es einfach tricky. Jawohl. Der Zerbruch dargestellt. Mit dieser Aussage, hey, es darf auf dieser Welt kein Ort geben, wo Menschen, die zerbrochen sind, mehr willkommen sind. Als wir ein Kerze ziehen hatte ich ein super Gespräch mit einem jungen Mann. Der ist hier Kerzen ziehen und hat in unseren Raum hineingeschaut. Und er hat gesagt, hey, da kommen mega gerade Kindheitserinnerungen in Sinn. Und dann gefragt, ja, erzähl, warum? Und dann erklärt, ja, sie sind bei aufgewacht, und sind alle und er, sie sei in der Freikirche aufgewacht, sie sei in alle Jungscheinlage. Sie haben das super gefunden. Und dann fragt, ich, ja, warum, warum, warum bist du heute nicht mehr in Schule, oder warum ist heute das weniger? Entscheidend für dich. Und dann kam heraus, so ja, dass er erlebt hat, wie hart Christen ins Gericht gegangen sind an den Bruch, den er erlebt hat und an den Bruch, den viele Kollegen von ihm erlebt haben. Hey, wie schnell mer er eher hart und nicht bereit, waren, das anzunehmen, akzeptieren. Ich habe hier die Gläser zerstört, um euch wach zu bekommen und euch wach zu halten. <lacht> Zum Symbolisieren hey. wir wir ja eigentlich auch zerbrochen. Unter unseren Eigentenreihen gibt es genauso Zerbruch. Wir sind selber alle aufeinander zerbrochen. Niemand von uns ist davon ausgenommen. ich glaube, wenn wir vergessen, wie sehr wir diesen Jesus, der an Weihnachten gekommen für uns selber brauchen, dann lernen wir auch mit Menschen, die schwere Schicksale durchmachen, barmherzig umzugehen. Letztes Sonntag hatten wir einen super gha, wo die eine Kerze ganze Zeit geflackert hat. Ist euch das aufgefallen? Ich war sehr schnell abgelenkt von so Sache, aber es war noch interessant, weil mir ein Bibelfersen-Sinn und den möchte ich euch noch vorlesen, weil es so perfekt in die Weihnachtszeit passt. Das geknickte Rohr, Jesaja 42, Vers 3, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das sagt die Bibel über Jesus. Wir werden nachher noch ein Lied hören, das das ein bisschen vertieft. Und ich möchte euch die Frage mitgeben, um das gehört ein zu verarbeiten. Wo hast du selber Zerbruch, wo du Jesus noch heilen musst, wo du Heilig brauchst? Und wo ist es vielleicht in der Weihnachtszeit dran bei dir, der Bruch, den du siehst, in deiner Familie, in deinem Umfeld, in den Vereinen, wo du bist, dich dafür einzusetzen, dass dort Heilig passieren darf? Ich möchte noch beten und dann hören wir das Lied, wo wir über die Fragen nachdenken könnt. Jesus Christus, danke, bist du an Weihnachten auf die Welt gekommen. Danke. Bist du für uns obwohl du weisst, wie wie, wie zerbrochen wir sind, wie viel Falsch wir machen. Danke. Hast du uns Menschen gern und bist du für uns gekommen? Schenk, dass wir dort, wo wir zerbrochen sind, immer wieder vor dir kommen und uns von dir heilen lassen. Schenk, dass wir Leute sein, die sich dafür einsetzen, dass Menschen, die zerbrochen erfahren haben, Heilung finden können. Heilung bei dir. Du bist ein so ein grosser und wunderbarer Gott und wir wollen unsere Hoffnung, unser Vertrauen, unser Leben immer wieder in deine Hange hineinlegen. Amen.